0: Eccoci qui amici nerozzurri, fratelli nerozzurri, un saluto dal vostro Dax Dax Project sui vari canali social, cercate eh, appunto Dax Project e chiedete l'amicizia o... Uh, anzi, o meglio, chiedete, uh, il... cliccate sul segui o uh, mi piace. Quindi, ovviamente su Facebook, Twitter. Però, vabbè, lo sapete già. Ovviamente, uh, se volete, mandate anche un, uh, un'email sia all'indirizzo uh, neroblu-chiocciolavivaldi.net ma anche uh, nerazzurriforever-chiocciolagmail.com. Bene, eh, io attendo anche le vostre email, anche di apprezzamento, anche di di quello che volete voi. Parlate di quello che volete, io vi leggerò. Mi raccomando, è importante per me eh, anche che mi fate magari pubblicità, che condividete questi podcast, perché ovviamente lo si fa tutto eh, perché c'è una passione ovviamente dietro e più siamo e meglio è. Allora, cari ascoltatori Nerozzurri, detto questo, ovviamente un Inter che ha ripreso, ha ripreso assolutamente la sua, eh, la sua corsa, fortunatamente, e l'ha, l'ha fatto con una partita convincente, molto convincente, quella con, eh, contro l'Empoli, ovviamente... Siamo nella vigilia del, alla vigilia della partita delle 12.30, eh, quindi quella di domani. Questa, questa diretta quindi avviene a cavallo tra quello che è stato, insomma, con il commento di quello che è stato Empoli Inter, ma con la testa già a Inter-Udinese dalle 12.30. Andiamo a riepilogare un attimo il momento dell'Inter. L'Inter arrivava dal derby d'Italia, molto discorso, come sappiamo, l'1-1. Poi dopodiché, la partita in casa dell'Empoli che non era sicuramente facile come partita e dopo un inizio un po' uh, soporifero possiamo dire comunque l'Inter poi ha trovato un, un, il giusto ritmo ed è riuscito a portarsela a casa dominando la partita con un unico piccolo neo, quello del rigore che ci poteva essere per quanto riguarda l'Empoli uh, ed eravamo forse sul punteggio di 0-0 se non sbaglio e quindi poteva cambiare le cose, certamente, ma un Inter che ha dominato la partita, senza ombra di dubbio. Uh, in questa partita hanno segnato D'Ambrosio e Di Marco, D'Ambrosio al 34esimo, Di Marco al 66esimo. Importante ritrovare D'Ambrosio, che provvidente provvidenziale sempre, uh, e riesce come sempre a fare gol pesanti anche lui e poi Di Marco eh, a trovare il gol al 66esimo al 66. poi c'è l'espulsione di Ricci un'entrata dura su Barella e le statistiche ci dicono proprio quanto l'Inter abbia fatto tantissimo rispetto all'Empoli che ha fatto semplicemente 9 tiri totali e l'Inter 21 tiri totali, 3 tiri in porta per l'Empoli e, 3, eh, e 9 tiri in porta eh, per l'Inter come vedete l'Inter può ancora migliorare a livello di precisione dei tiri per quanto riguarda i passaggi, tantissimi passaggi per l'Inter, 651 addirittura contro i 276 eh, dell'Empoli questo per quanto riguarda un po' le statistiche, ci piace un po' guardare ogni tanto le statistiche. Intanto siamo già in quella che è la, uh, l'undicesima giornata di Serie A e si è aperta uh, con una partita vabbè, molto bella, ovvero la partita Atalanta-Lazio, ma c'è stato il KO ancora una volta della Juventus e noi ovviamente quando la Juventus uh, non fa risultato ci può solo che eh, gasare, ci può solo far gasare. E questa è una bella, una bella notizia, non ce le vorranno gli amici e i Juventini, lo si dice ovviamente con tutto il, il, la, lo sfottò amichevole del mondo. Ecco, nulla di, nulla di, di troppo serio, quindi non la prendete troppo, se, troppo seriamente. Felici per l'Elas Verona, ecco. Tra l'altro Verona è una bella città, andremo, andremo tutti sicuramente in vacanza a Verona. <ride> ci, sarà ancora, ci starà ancora più simpatica, come c'è stata, come c'è stata Sassuolo appunto molto simpatica. Eh, ci stiamo facendo delle, delle simpatie a livello geografico e magari quest'estate faremo. la prossima estate faremo una bella... Una bella gita sia a Sassuolo che, eh, che a Verona E poi vedremo, ce ne saranno magari tanti altri di viaggi da poter fare Di, di squadre che ci entreranno nel cuore, piano piano, di giornata in giornata <ride> Detto questo, poi ovviamente c'è stato vabbè, Atalanta-Lazio 2-2 a poi ci saranno tutte le altre partite di questa giornata che vede Torino-Sandoria, Fiorentina-Spezia, Genova-Venezia, Sassuolo empoli Salernitana-Napoli, Roma-Minan e poi Bologna-Cagliari. Ovviamente alle 12.30 di domani l'Inter, una partita con l'Udinese che tante volte è stata una partita che si porta uh, alle, alla lunga verso il novantesimo uh, in una situazione di equilibrio e invece noi magari ce la dobbiamo portare a casa tranquillamente questa partita, dobbiamo provare, e le probabili formazioni ci dicono che da alcune parti c'era scritto che eh, si poteva fare anche un po' di turnover ancora una volta E infatti la formazione che andiamo a leggere è di un Inter che dovrebbe fare qualche qualche cambio, dovrebbe far rifiatare qualcuno. E troviamo quindi un 3-5-2 solito, Andanovic in porta, Skriniar, Ranocchia, Bastoni, Brozovic in mediana, Convidare Cialanoglo invece a centrocampo, Dumfries o Dumfries. Sulla fascia destra e poi Peresic sulla sinistra con Correa e Dzeko in attacco Non ci sono squalificati e non ci sono indisponibili Quindi tutti al servizio di dei Simoninzaki che è il nostro mister Andiamo a vedere anche l'udinese con 3-5-2. Silvestri in porta. Beccao, Nautnik e Samir. Wallace invece il mediana con Arraslan e Udoji a centrocampo. Spero si pronunciano così. Molina e Stigar invece ai due esterni. Pereira e Beto in attacco. L'allenatore Luca Gotti. Bisogna fare sempre comunque un po' attenzione al, a qualsiasi avversario, però. Ludinese non è un, un avversario che eh, sulla carta può, può impensierire l'Inter, però eh, comunque qualche asso nella manica ce l'ha questa squadra. È vero anche che l'Inter dovrebbe arrivarci a questo appuntamento con il morale alto, dovrebbe essere comunque casato la squadra di, di Inzaghi dai tre punti presi ad Empoli. Certamente non era un big match, però insomma, eh, abbiamo ripreso il cammino. E quindi una giornata di Halloween che ci propone questa sfida. Ritroveremo a centrocampo Vidal, che torna. Ritorna Cialanoglu anche. e Barella in panchina pronto a subentrare. Qualcuno ha qualche timore ogni volta di vedere l'Inter senza Barella. Magari questa potrebbe essere la partita giusta per mettere un attimo Barella in panchina ma nel caso ovviamente farlo subentrare nel, nella sec- nel secondo tempo. C'è da dire che si è rivisto anche Sensi nell'altra partita, e speriamo di poterlo avere uh, con più continuità, perché è un ragazzo che, che può dire la sua, che può essere importante ovviamente, senz'altro nella, nella rosa dell'Inter, e che però purtroppo come sappiamo ha la sfortuna di infortunarsi sempre è un pochino fragile un po troppo fragile e quindi sarebbe sarebbe ottimo comunque ritrovarlo poi nella partita eh, sempre contro l'Empoli abbiamo rivisto anche addirittura Kolarov che ci si domandava <ride> che, che fine avesse fatto e l'abbiamo ritrovato vabbè Kolarov sappiamo che eh, ci si può fare affidamento mh, non troppo, uh, diciamo, non, non così, in maniera, come posso dire, uh, cioè, senza non, troppi, senza non troppi pensieri, ecco. Colar uh, ormai sembra un giocatore che, che è un po' sulla via, sul via del tramonto, ecco, però lo, lo si dice con tutto il rispetto per la storia calcistica di Geko. però al momento non ha dato mai l'impressione di poter essere un giocatore che può dare qualcosa alla rosa peccato perché magari Kolarov potrebbe anche essere un, un, un giocatore importante a livello di esperienza soprattutto e magari lo è a livello di spogliatoio quindi questo noi non lo sappiamo e, però si spera che che possa essere così ecco, e che quindi il suo, cont- il suo contributo lo stia dando a livello di spogliatoio molto belle le parole di Ambrosio a fine partita di Empoli Inter ha parlato molto da uomo di squadra, uomo leader secondo me, un alt- uno dei tanti leader forse dello spogliatoio ha detto cose importanti, un, importanti, un cambio di mentalità e un sacrifica- sacrificarsi per, per l'altro uh, compagno, insomma, per essere sempre lì a fare sacrifici per il proprio uh, compagno e per la squadra e quindi non pensare più a livello individuale ma a livello collettivo e sembra essere questo il pensiero dell'Inter che deve risolvere solamente nella partita con l'Empoli, l'ha risolto, non ha preso gol, però a livello, a livello generale insomma, bisognerà vedere se è riuscito a Simoninzaghi a mettere meglio l'Inter per evitare che si prendano troppi gol. E quindi però c'è sempre quel discorso che è un po' dai, dalle statistiche l'abbiamo letto, cioè quello di concretizzare di più, perché 21 tiri, 9 tiri solamente in porta, bisogna fare di più, perché non è che sempre tu hai 21 tiri, possibilità di fare 21 tiri, ecco, quindi bisogna essere un po' più eh, così, aggressivi e trovarlo questo gol, avere un po' più forse di carattere e di precisione, soprattutto. Niente, eh, abbiamo detto un po' tutto. 12.30 domani l'appuntamento c'era forse qualcos'altro che, che dovevo aggiungere ma come sapete insomma, tra, tra le tante cose che dico è ovviamente qualcosa qualcosa poi sfugge sempre e, e niente va bene avremo modo probabilmente di rivedere Ranocchia in difesa vedremo cosa, cosa ci farà il nostro frog il nostro froggy che eh, potrebbe magari chissà potrebbe andare a fare magari lui un gol importante di testa. da un po' che non, non vediamo un suo gol e poi lui è comunque nel tempo grazie a Spalletti ricordiamocelo sempre è diventato anche lui un, un giocatore una riserva comunque molto affidabile è uno che conosce ormai l'Inter a memoria, l'ambiente Inter, quindi aiuta sicuramente gli, i suoi compagni. Ecco, l'altra cosa che dovevo dire, l- il rinnovo di Lautaro Martinez, importante, e poi anche il presidente Steven Zang, che ha confermato i debiti dell'Inter, però che in sintesi ha detto che non ha nessuna voglia di andarsene e di eh, lasciare eh, quindi l'Inter. Eh, con un'altra vicenda invece un po' più grave, perché questa comunque sicuramente non è una roba piacevole. Mi era arrivata una una notizia eh, che parlava eh, della CGL che andava contro l'Inter, perché eh, l'Inter licenzia tre magazzinieri over 50%. La protesta della CGL guadagnano nulla rispetto a un calciatore, quindi un, c'è un, uh, una protesta per quanto riguarda questi licenziamenti dei tre magazzinieri e insomma. Eh, fa capire forse un po' Il momento dell'Inter Che a me personalmente Preoccupa anche un po' Qualche, qualche mio amico interista Dice ma è una strategia Il Dire, dire che Zhang non voglia vendere l'Inter Perché eh, in realtà Sta trattando E, e potrebbe arrivare Uh, l'arabo, che non mi dite di ripetere il nome perché devo ancora memo- memorizzarlo Però c'è una trattativa che potrebbe uh, vedere vincitore, se non sbaglio Salam, una roba del genere <ride> Comunque eh, un, un ricco arabo che potrebbe arrivare alla presidenza dell'Inter Però dobbiamo registrare ovviamente il, il no almeno davanti ai media da parte di Steven Zang, che pare sia interessato a continuare ad avere l'Inter però varie notizie sono un po' a, a livello appunto di, di presidenza, di, di proprietà sono un po' così, eh, non troppo... Eh, um... Come dire, non troppo tranquillizzanti, ecco, visto che comunque Zhang pare che in Cina, uh, se non sbaglio, il padre di Steven Zhang, uh, uh, è uscito un articolo che diceva che era il domiciliare, addirittura per una storia di. Uh, di soldi, insomma, da dover regolare, dei, dei regolamenti dei conti, ma intendo, vabbè, veramente, di conti veri e propri, nulla di, di come intendiamo noi il regolamento dei conti in Italia, ma eh, ci sono dei, 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 dei degli imprenditori, insomma, delle, de, perlomeno delle banche ecco, che probabilmente hanno, hanno dei, dei debiti verso... Verso, o meglio Zanga ha dei debiti verso queste banche ecco. quindi un po' la situazione non è, non è molto chiara ci sono delle situazioni che ci raccontano che fanno pensare che in realtà Zanga non ne abbia più per tenersi in internet ora speriamo che questa situazione possa veramente cambiare perché è l'unica nota un po' così dolente ma dall'altra parte leggevo qualche giorno fa che Marotta è pronto al rinnovo e, e quindi bof, questo farebbe pensare che il futuro possa essere comunque non troppo incerto, anzi ci possa essere un po' di stabilità se Marotta decide di restare all'Inter. Quindi ragazzi, fratelli e sorelle azzurre, io vi saluto, vi ringrazio per aver ascoltato anche questa volta azzurri Forever, noi ci risentiamo. La prossima puntata E quindi un saluto a tutti voi Come sempre peace love E buon Halloween nero azzurro E buona partita Ciao